0: Ouf, je suis nerveux un peu. J'suis toujours nerveux quand c'est bien le temps d'aller rencontrer des gens que je connais pas comme ça. On dirait que ça ramène tout à l'idée qu'on on a peur des gens qui ont des troubles de santé mentale. J'ai comme, comme peur qu'ils qu soient pas contents, qu'ils me revirent. Je suis comme gêné de, de montrer que je fais un projet comme ça puis que j'enregistre les gens. Tu sais, quand t'arrives avec des écouteurs puis un micro puis tout un kit comme ça, tu sais, ma perche, et une grosse moumoute dessus pour protéger le vent, C'est comme pas discret du tout, là. Oh yeah!
1: Automne 2019. eric est détenu depuis 18 mois maintenant. Suzanne m'informe que la sortie de prison de Eric est imminente. Je me prépare à passer les premiers jours de liberté avec lui. Je veux voir comment il s'organise et comment ça se passe pour lui. Et puis enregistrer tout ça. Quelques jours avant la date de sortie, Suzanne m'informe cependant que le docteur Titley va hospitaliser Eric et tenter de lui trouver une place dans une ressource adaptée à ses besoins. Parce que s'il est remis en liberté, il ne suivra pas son plan de traitement. Son état de santé va se détériorer et il a besoin d'être encadré. Suzanne pense que c'est une bonne chose. Elle y croit. Eric, lui, est… plus ou moins d'accord. Le jour de sa sortie de prison, il est transporté à l'hôpital. Le docteur Titlé rencontre à l'urgence psychiatrique. Tous deux acceptent que j'assiste à la rencontre. On s'est installé dans un petit cubicule, une salle d'examen, près de l'entrée d'urgence. De ah ouais.
2: Je debout, moi, ah ouais. Ok. Bon, fait qu'on va.. Euh... Euh, on va discuter de la situation, ils point là. Euh, juste, on a dit que ça prendrait une période de temps avant que je fasse... Euh, euh, de ouais, ça de montagne? Oui, c'est ça, j'ai appris tantôt. Oui, ça, ça c'est un enjeu. Euh, pas un an, quand même. Mais oui, ça pourrait être long. Hum, Mal, malheureusement, ils n'ont pas de place. En attendant, ben, je vous propose d'être à l'hôpital. Mm -hmm. Si c'est le cas, en étant à l'hôpital, vous devenez prioritaire. De
0: c'est ce que je pense. Parce oui. que
2: vous occupez un lit dans un hôpital, ça, il n'y a rien de plus prioritaire que ça. Ça coûte tellement cher, c'est tellement... Donc, il euh, faut essayer de trouver des solutions de compromis, il faut essayer de créer d'autres solutions. Fait que là, mes inquiétudes étaient si on ne vous imposait pas un certain cadre, mm -hmm. euh, c'était risqué, ça, je, je craignais, que vous retombiez dans vos mauvaises habitudes, de... Votre désir de liberté qui vous amenait à être à la rue puis finalement avoir des comportements criminels. Oui, c'est ce que je me disais tantôt. J'ai pris euh, le temps de réfléchir ici. Quand je arrivé ici, je me disais que ça avait d'aller que, que ce soit structuré. Parce que si ça aurait été trop... Euh, j'irais sorti un matin, là... J'aurais pas... Euh, j'aurais pas de maison, j'aurais pas d'appartement. C'est pas normal, là, ça fait longtemps que... que euh, non, c'est sûr que c'est mieux que je fasse aller, que le nous. Je suis content dans le fond qu'il me garde à l'hôpital. Mm -hmm. Parce que dans le fond, là, plus que ma plus que je veux de liberté, plus que je n'ai, plus que je me ramasse en dedans. que mm -hmm. je suis mieux d'y aller un peu euh, étape par étape, là, comme pas un enfant, mais mm -hmm. quasiment là. Là, Je suis content d'entendre ça. ça c'est exactement la vision que j'ai aussi. Dès que vous allez avoir cheminé dans votre établissement suffisamment pour être solide pour ne pas refaire de vol. Mm -hmm. ben, on tentera un autre type de suivi. Est-ce que c'est possible, si je continue à être calme et à couper avec le, le médecin personnel, est-ce que je pourrais avoir des droits de sortie La question donc des sorties, euh, je vous avoue que ça m'inquiète. Et malheureusement, je suis pas capable, je suis pas prêt aujourd'hui à vous donner la réponse pour ça. Okay. Il va falloir être patient. Okay. Merci. Merci, puis Merci. Euh, on se revoit. Euh, dans les prochains jours, là, hein?
1: okay. Pour le moment, eric sera donc hospitalisé. Parce qu'il n'y a pas encore de place pour lui à la résidence où le docteur veut l'envoyer.
2: Le okay. juste accompagner Philippe au bord, okay? Okay.
0: Salut, Bonne chance.
1: Ensuite, la pandémie de COVID-19 frappe. La planète s'arrête de tourner. Et je perds contact avec eric Tous mes efforts pour obtenir des autorisations d'enregistrement sont en péril à cause de la pandémie. Je me demande même si je vais pouvoir continuer le projet. Les mois passent. Comme tout le monde, je suis confiné à la maison. 2021. La planète sort peu à peu de sa torpeur. J'envoie un texto à Suzanne pour l'informer que j'ai réussi à obtenir une bourse pour le projet. Elle me répond par un message vocal.
3: Je suis tellement contente pour toi, Philippe, mais vraiment très contente. Et euh, je pourrais euh, ajouter à ton documentaire euh, des euh, tournures d'événements oui, euh, le système euh, m'a laissé complètement tomber euh, En psychiatrie, ils l'ont laissé tomber Bref, euh, c'est ça mon cher Philippe Écoute, euh, je te laisse, je prends le volant présentement Encore une fois, je suis très très contente pour toi Philippe
1: Intrigué par son message, j'organise un appel vidéo avec elle Salut Ça va bien? Oui, ça va bien elle m'explique que finalement, Eric est resté deux mois à l'hôpital avant d'avoir une place au pavillon de la montagne. Une ressource intermédiaire que tout le monde appelle East Angus. Je suis désolé, la qualité du son n'est pas extraordinaire.
3: Donc, euh, il est allé à East Angus. Écoute, quand même, c'était une grande pièce, là, Philippe. Une salle de bain plus grande que la mienne, un walk-in... Une belle grande fenêtre, c'était très, très ensoleillé. Puis finalement, à un moment donné, bon, ça commençait. Là, toujours les autres. Euh, là, il a commencé à gonner pour la bouffe. Ça commençait à chier. Il était plus content. Là, j'ai eu connaissance en cours de route. Il faisait des petites fugues. Il a réussi à trouver la fin dans le système d'alarme. Et là, quand la police l'ont ramassé, ils l'ont ramené au centre. Il a dit « je vais plus revenir ici, je vais plus revenir ici. Euh, » Et puis, donc, euh, ils l'ont amené à l'hôpital. Fait qu'évidemment, ils ne peuvent pas le garder en psychiatrie à Vital Alors là, ce qu'ils ont euh, commencé à faire, c'est de lui trouver un PV, Une ancienne euh, résidence pour personnes âgées qui ont reconverti en résidence en santé mentale en novembre 2020. Ça a duré un mois et demi. Il y a des entrepôts pas loin, il y a une école pas loin. Fait qu'il a fait qu'on même pas plus l'opéramidie, lui-là. Là, d'aller voler. Il a dû consommer, je ne sais pas. Évidemment, il s'est fait arrêter. Donc, il est retourné euh, à l'hôpital. Je s'est appelé à l'hôpital, le suivi intensif en psychiatrie. Et là, on m'informe qu'il n'est plus à l'hôpital non plus. Ils l'ont sorti. Puis là, je me dis, par tout le système, je me sens Fait que Tu sais, tes portes tournantes, c'est clair, merci. Hein?
1: Bref, Eric serait en cavale. Personne ne semble savoir où il est. Je me dis qu'on va réentendre parler de lui sous peu. Il va faire une autre niaiserie, puis les policiers vont encore lui mettre la main au collet. Une xème arrestation est à prévoir. L'arrestation est un moment important parce que dans le processus qui mène une personne à entrer ou à rester dans le cycle des portes tournantes, ça commence toujours par une arrestation. Parce que la police, c'est la porte d'entrée du système judiciaire. Selon des chiffres relativement récents, même si le taux de criminalité a diminué de 36 au cours de la dernière décennie, le nombre d'interventions policières, lui, est clairement en hausse. Au Canada, en 2012, on disait qu'une intervention policière sur cinq concernait une personne vivant avec un problème de santé mentale ou lié à l'utilisation de substances. En 2018, au Québec, c'était 70 des déplacements policiers qui étaient liés aux problèmes de santé mentale de détresse et de suicide. Bref, de plus en plus, pour les policiers, l'intervention en santé mentale et auprès des gens en détresse, c'est le gros de leur travail. Fut un temps où, pour ce type d'intervention, l'approche de prédilection était l'utilisation de la force. On apprenait même, il y a quelques années, que 70 des personnes tuées par la police au Canada vivaient avec des troubles de santé mentale. Pour cause, les policiers ne sont ni psychologues, ni psychiatres, ni travailleurs sociaux. Ils sont formés pour « courir après les voleurs », comme on dit. Heureusement, les choses changent. Pour faire face à cette réalité qui gobe énormément de temps et de ressources dans les services policiers, se dessine une tendance de plus en plus lourde. Celle de créer des escouades policières spécialisées. L'objectif avoué de ces escouades, c'est de libérer des policiers patrouilleurs d'interventions longues et complexes, de diminuer le phénomène des portes tournantes et de minimiser les transports à l'hôpital de personnes qui, au fond, ont surtout besoin de services sociaux. Le service de police de la ville de Sherbrooke, avec son EMIP L'équipe mobile d'intervention psychosociale fait partie de cette mouvance. L'EMIP, fondée en 2016, c'est l'idée de jumeler un policier et un travailleur social dans la même autopatrouille. C'est surtout l'Association des forces de l'ordre et des soins de santé.
0: Bonjour. Bonjour. Ça va bien. J'ai rendez-vous avec Eric Roger puis Guillaume Prou. Le service de
1: police de Sherbrooke m'a accordé l'autorisation de passer une soirée complète avec une des équipes de l'EMIP, formée de Guillaume, un agent de police, et de Sylvie, travailleuse sociale attachée au Cius de l'Estrie.
4: Le monsieur, il est sous le coup d'ordonnance. Ça veut dire que sa psychiatre est passée devant un juge. Le juge a autorisé la psychiatre à lui donner un traitement puis un hébergement puis il a comme condition de respecter ce traitement-là puis cet hébergement-là. Dans ces conditions, il doit demeurer dans un organisme ici à Sherbrooke. Lui, il n'est pas supposé non plus de pouvoir consommer. Là. Euh... Fait que Le fait qu'il a consommé, il n'a pas dormi là. Fait que L'organisme a contacté sa psychiatre pour lui dire qu'il n'a pas respecté ses conditions. Ce qu'elle nous demande, c'est si vous le retrouvez et qu'il n'est pas en boisson, le ramener à son centre d'hébergement. Mais s'il est en boisson, comme l'organiste ne le reprendra pas, elle nous demande à ce moment-là de le ramener à l'hôpital.
1: On sort du poste pour aller patrouiller dans la ville. Juste pour que vous ayez des images en tête, Guillaume porte l'uniforme de police avec une veste anti-balle et son arme de service. La seule distinction que je remarque par rapport aux autres patrouilleurs, c'est l'épaulette avec l'inscription E.M.I.P. qu'il porte. Sylvie, pour sa part, est habillée plus comme un civil. Elle porte une veste bleu marine, de la même couleur que l'uniforme de police, avec une mention de l'EMIP brodée dessus. Elle porte ses propres pantalons et des souliers de sport. L'EMIP utilise un gros SUV banalisé, un véhicule du service de police. Guillaume s'installe au volant et Sylvie est passagère.
4: Là, je vais me loguer à l'ordinateur. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe en ce moment sur la route pour voir le temps qu'on se prépare. Est-ce que j'ai manqué une intervention ou est-ce qu'on pourrait être utile? Mais là, on a déjà une première mission, qui est de retrouver un monsieur... Euh, dont on parlait tantôt. Dont on parlait tantôt, exactement. Fait que tu sais, je connais ses allées et venues pas mal à ce monsieur-là. Je connais les points où est-ce qu'il aime se tenir. Fait qu'on va aller patrouiller ces secteurs-là pour voir si je le verrais pas.
0: Avez-vous déjà intervenu auprès de lui?
4: Moi? À des centaines de reprises? Oui, oui. Je vais appeler les gars. Je sais que ça date. Là, ça fait 45 minutes qu'ils sont en intervention, mais ce monsieur-là, je le connais vraiment bien. Puis toi aussi, je pense qu'on est déjà intervenu souvent chez lui.
5: Je vais regarder. Moi, ça me dit rien, mais... Euh, possiblement.
4: Je 2 à Charlie 12 ou 13. Mm. Je m'y prends tard, là, parce que je viens de rentrer dans le véhicule, mais euh, je vais voir si tu peux avoir besoin de moi avec euh, ton monsieur. Là. Je le connais euh, vraiment, vraiment bien. Des fois, je pourrais peut-être te donner un coup de main. Il hey, s'est bien gentil, mais j'avais pas fait un C2, il était trop vif, puis il avait été situé sur ça. Pour sa sécurité, peut-être que les te grises, j'aurais été avec un Ok, Bien, je vais en prendre note, puis euh, plus tard à soir, vers 9h, euh, je vais aller faire une intervention aux cellules avec lui, peut-être pour essayer de, de l'envoyer faire sa fin de dégrisement euh, au lit de dégrisement du partage pour qu'on se libère euh, de le surveiller dans nos cellules.
3: Yeah.
4: C'est un monsieur euh, que je connais qui a perdu son appartement. Lui, ce monsieur-là, ce qui le tenait en vie, c'était les chats. Il y avait une trappe chez eux dans son appart puis il recevait les chats errants de tout le quartier. Écoute, on a déjà fait une intervention chez eux avec la SPA parce qu'il y avait des chats morts dans son congélateur. Ouf. Puis quand il a perdu son appartement, c'était même pas ça qui faisait qu'il devenait suicidaire, c'est que la SPA partait avec tous les chats qu'il y avait dans cet appartement-là. Puis là, de ce que je comprends suite à ça, c'est qu'il dort à gauche et à droite, il ne s'est pas encore trouvé d'appartement à temps plein. Là, aujourd'hui, il était trop en boisson, fait que la personne qui l'a dépanné voulait l'expulser de chez lui. Fait
5: Puis là, ce qui fait qu'il l'amène ici au Célus, parce que là, il est en état d'ébriété trop avancé. Trop
4: avancé pour quitter. L'autre, il se met de quitter. Il a, le gars à la l'appart, il a dit, tu quittes, mais il est tellement chaud qu'il
5: n'arrive pas il, à se déplacer.
4: Il n'est pas capable de quitter. Puis s'il quitte, il, il va être trop chaud dehors, sur le trottoir, fait que ça va être dangereux pour lui. Puis pour la petite histoire, avec euh, il avait fallu que la SPA parte avec, là, le chat congelé, là. Mm -hmm. J'avais fait, euh, fait une belle cérémonie euh, de recueillement. Euh, avec lui? Avec lui, mon partenaire puis l'intervenante la, de la SPA. Ah oh, euh,
5: ouais.
4: J'avais fait une belle prière hein, pour Timine le chat. Ah.
0: Quand tu proposes une idée comme ça, tes collègues, ils doivent te trouver flyé un peu, <rire> non? Oui.
3: <rire>
5: Moi, je me souviens, avant même que les commence. commencent, je travaillais pour urgence détresse dans ce temps-là. Puis là, je me déplace sur les lieux d'une un, personne suicidaire qui s'était barricadée. Quand j'arrive sur place, ils sont entrés en contact avec la personne. fait que la personne n'est plus barricadée. Ils sont dans l'appartement. Puis là, j'arrive là. Puis là, il est en train de jouer une tune à guitare. Puis il chante. Mais là, il arrête parce que j'arrive. Tu sais, moi, je, je rentre là. Puis je commence mon intervention. Là, puis je, je, je commence à jaser avec lui. Puis là, Guillaume, que je connaissais pas dans ce temps-là. Il dit, hey, attends un petit peu, excuse, parce qu'il est en train de nous jouer une tourne à la guitare. On peut juste finir la tourne, tu sais, puis tu pourras commencer l'intervention après. Fait que <rire> là, j'avais fait, oh, OK, OK, oh, je m'adapte au style du policier.
4: T'aimes ça, le raconter? Ça peut être une couple d'années, mais ben ça t'avait oui. marqué. Ça. Ben oui, ça
5: m'avait marqué parce que, tu sais, ça avait comme replacé là, mon. Euh, ben mon espèce d'impression de, de, qu'il faut toujours que je sois euh, plus efficace et dans, que là, OK, non, avec certains policiers, c'est correct, qu'on peut prendre soin du lien, puis ça passera pas comme euh, notre fameuse réputation, comme qu'on perd des nuages, là, tu sais, si on s'occupe du lien, ça peut être correct, dépendamment de la
0: personne. Fait que ce que as fait à l'époque avec la chanson, c'est un peu ça qui est maintenant la philosophie de l'escouade, un peu, là, dans le ton de prendre le de temps, de, Oui, mais ben là, là c'est
5: vraiment des différent amorcer. parce que là, on travaille ensemble aussi depuis longtemps, puis avec tous les policiers, puis... Euh, fait que là, ils savent, quand on prend notre temps, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Ils savent qu'on est en train de créer un lien. Et, fait que, Puis nous, on le sait qu'ils savent aussi, ce qui fait que on se permet d'aller plus loin là-dedans. Puis là, ben, dans la collaboration, c'est extraordinaire parce que qu'on on sent pas cette pression-là de la part des policiers que je pouvais sentir avant quand je travaillais euh, des fois avec un patrouilleur, des fois avec un autre, puis euh, que je sentais que les autres y avaient hâte, que ça finisse là.
4: Souvent, prendre son temps, ça va être un gage de rapidité parce qu'après ça, l'intervention va, va être plus facile. Puis si l'intervention est plus facile, on, on va gagner du temps. puis On gagne du temps à moyen long terme parce que souvent on va réintervenir avec ces personnes-là. Puis si le lien était positif, que ce soit avec moi ou avec un prochain patrouilleur, si, si moi, dans mon intervention avec euh, l'ATS, le, le lien de confiance a, a été établi et qui a été bon cette fois-là, ben, le prochain patrouilleur qui va intervenir auprès de cette
1: personne-là, ça va déjà être plus facile pour lui aussi. Je me demander qu'est-ce qui peut pousser un policier à vouloir changer ses façons de faire et à intégrer une équipe comme les MIP.
4: Ce qui m'a amené là, c'est ma vision de cette clientèle-là, je trouvais que les méthodes de travail qu'on utilisait avec cette clientèle-là euh, étaient pas bien adaptées.
5: Tu penses-tu que la situation de ton frère allait eu quelque chose à voir là-dedans? Dans ton intérêt ou dans.
4: Je me suis souvent dit, est-ce que euh, j'aimerais que les policiers interviennent de cette façon-là avec mon frère? Puis la réponse était souvent non. Fait que je me suis dit, bon, ben, si je suis pas d'accord avec ça, ben vaut mieux être le vecteur de changement. fait que c'est comme ça que j'ai décidé de m'impliquer plus là-dedans. Là, euh, là c'est un bout de, euh, technique, là, mais il faut, faut mettre du gaz dans la vie.
1: Après avoir fait le plein d'essence, on repart en patrouille, toujours à la recherche de l'homme sous ordonnance. On se déplace dans un secteur chaud de la ville où cet homme a l'habitude de se trouver. En arrivant dans le secteur, Guillaume repère une femme dans la rue entre les voitures arrêtées au feu rouge. Un comportement illégal en vertu des règlements en vigueur. Guillaume intervient.
4: Salut, Mélissa. Non, comment ça va aujourd'hui? Comment ça va aujourd'hui? Ça va dépendre de comment tu es avec moi. Comment ça va? Ça va ça va
3: comme ça. Comme ci, comme ça. Il y en
4: a-tu qui t'ont menacé?
3: Hein?
4: Il y en a-tu qui t'ont menacé? Des fois. Des fois. T'es allé à l'hôpital, ça fait pas longtemps. Comment ça va depuis?
3: ben mon bras, il est désenflé, là. Euh, ils m'ont fait...
4: Euh... Toi, tu t'es injecté quelque chose, puis ton non, bras, il ben, est enflé? Ça, hein? je
3: pense peut-être que ça c'est qu'est-ce que mon cœur.
4: T'as-tu de la médication, là? T'as-tu ah, un petit plan de suivi avec quelqu'un?
3: Ben, j'ai eu une euh, infection infection là. Euh, des...
4: Puis là, tu ramassais de l'argent. Pourquoi?
3: Parce que là, y a du monde qui dit que je as de l'argent, là. Ça fait que okay. j'en euh,
4: ça, ça me prend pas dans une classe OK. Ben moi là, je te donne un break, je te donne pas de tickets, mais tu le sais, là, les prochains patrouilleurs qui vont passer, là, ils ne donneront pas de chance, eux autres. Tu vas te savoir de quoi manger? Je ne
3: sais
4: pas. Tu ne sais pas encore? OK. Attention à toi.
1: Je remarque que lorsque cette dame s'approche du véhicule, c'est d'abord à la contravention qu'elle semble penser. Je me demande, si elle avait été abordée par une équipe de travailleurs sociaux, aurait-elle demandé des soins ou de l'aide plutôt? Je demande à Guillaume et Sylvie, quelle est la politique de l'EMIP en termes de contravention? Ils en donne tu ou il en donne pas?
5: L'EMIP donne pas de tickets d'habitude, hein? Moi, je.
1: Non, je peux en donner. Il y a des fois que j'en donne, là,
4: quand ça va trop loin, mais même si j'en donne un, dans 10 minutes, elle va être revenue puis elle va qui encore. Fait que j'aime mieux faire, j'aime mieux utiliser un autre type d'approche avec elle, puis de créer un meilleur lien, puis après ça, intégrer une travailleuse sociale auprès d'elle ou un travailleur de rue que d'arriver puis toujours être en répression avec elle, puis qu'après mm -hmm. ça, si elle, si elle a un besoin, elle me fera pas confiance puis elle me parlera pas, puis je pourrais pas plus l'aider. Ça va? Faut que je vienne te
2: parler,
4: ce sera pas long. Je m'en viens de parler. Bon, monsieur. Non, mais si tu sors avec ta perche, non, par exemple.
5: Ok. Ouais, moi, mis mon micro...
1: Sylvie et Guillaume interviennent auprès du monsieur sous ordonnance. On m'a demandé de ne pas m'approcher avec mon microphone pour respecter la confidentialité. L'intervention a duré presque une heure et quart. De retour dans l'auto, je demande à Sylvie et Guillaume de me résumer leur intervention.
4: Ben là, il s'en va euh, à l'urgence psychiatrique pour la nuit je leur remets le papier, puis eux autres, il faut qu'ils le gardent jusqu'à temps que la psychiatre a, a rentre puis qu'elle décide.
5: Tiens, je te laisse ces médicaments.
4: Fait que, ouais, merci. Moi, dans le fond, je vais retexter sa psychiatre pour, pour lui dire que finalement, l'organisme, ça l'a pas fait, puis qu'on est rendu à l'hôpital.
1: Je suis obligé d'avouer que j'aime ce que je vois. Sylvie et Guillaume travaillent de façon respectueuse et humaine. De la part de Sylvie, travailleuse sociale, ça me surprend pas trop. Pour ce qui est de Guillaume... Comme policier, c'est plutôt atypique. Il est loin d'un travail policier expéditif et dominé par la force auprès des personnes en crise. Je me rappelle d'ailleurs, il y a une vingtaine d'années, quand j'étais procureur à la cour municipale, j'avais passé une nuit complète d'observation avec les policiers. Dans toute la nuit, il y avait eu une seule intervention policière. Il s'agissait d'une mère qui avait appelé la police au sujet de son propre fils qui souffrait de troubles de santé mentale. Cinq minutes après notre arrivée sur les lieux, le jeune homme, un colosse, se tenait hagard entre les voitures dans le stationnement du bungalow. Ne répondant pas aux ordres des policiers, il a soudainement tenté de cracher à la figure de l'un des agents qui l'entourait. En quelques secondes, il était couché par terre, maîtrisé et menotté, le visage dans la neige fraîchement tombée. Avec les MIP, on est ailleurs. En l'absence de Guillaume, parti téléphoner à la psychiatre, je demande à Sylvie en quoi son statut de travailleuse sociale favorise un meilleur accueil lorsqu'ils accompagnent une personne à l'hôpital.
5: C'est ça la beauté de là. Moi, ce que je constate, c'est quand on vient avec quelqu'un, c'est pris plus au sérieux que si on recule de cinq ans. Mm -hmm. Que là, euh, ça arrivait souvent que les policiers amenaient quelqu'un contre son gré à l'hôpital. Mais pas toujours, pour, pas toujours suite à une bonne évaluation, ce qui faisait en sorte que peut-être que les métiers avaient tendance à prendre moins au sérieux. Ben euh, oui.
0: Jusqu'à quel point tu as un rôle d'éducation dans l'échange que vous avez avec les policiers?
5: Bien, je pense que je peux amener sur... Euh, Comment interpréter la, les réactions des individus mm -hmm. saut, à travers peut-être une lunette plus euh, qui considère là, les problèmes de santé mentale? C'est vraiment une intervention d'équipe qui s'implique mm -hmm. dans notre intervention. Là.
1: Guillaume, de retour dans la voiture, renchérit sur le partage de culture qui se développe au sein de l'EMIP entre le service de police et les services de santé.
4: En trois, quatre ans, là, on a changé des méthodes. Euh de travail en santé mentale et en propos suicidaires qui datait de... des de, 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 de décennies. Là, mm -hmm.
1: <rire> Guillaume enchaîne avec une notion que je trouve importante. Les gens qui se font arrêter dans la rue sont généralement déjà connus des services médicaux et des services sociaux. On s'est aperçu
4: qu'on connaissait beaucoup les, la même clientèle. Moi, je pouvais dire, hey, lui, moi, je le connais, là, on lui a donné un paquet d'étiquettes. Ça fait deux semaines qu'il est sur une dérap d'alcool puis qu'il est dans nos jambes. Puis là, la TS à côté, elle fait... « Ah oui, ben, c'est drôle que tu me dises ça, moi ça fait deux semaines qu'ils ne se présentent plus au bureau pour venir chercher nos services. » C'est drôle à quel point que deux entités qui se parlaient pas connaissaient le même monde, mais sans jamais intervenir de la même façon sur cette même personne-là, mais qu'un coup ces deux entités-là assis dans le même char de police, c'est donc ben complémentaire d'intervenir
1: sur cette personne-là. » De retour au poste, on prend une pause pour manger. Je me déplace dans le poste avec Guillaume. Il parle à tout le monde. Il aime vraiment ça genre, de faire des blagues. Sylvie, pour sa part, est un peu plus réservée, mais tout aussi ouverte. À table, on parle de kayak et de voyages à vélo en famille. Sylvie et Guillaume aiment leur travail, c'est évident. C'est ici que prend fin la première partie de cet épisode sur les MIP. Pour connaître la suite, je vous invite à écouter la deuxième partie dans l'épisode suivant. Merci d'avoir été là et à bientôt. Cette série est réalisée et produite par Philippe Miquel. Conseil dramaturgique, Mathilde Béninus. Conception sonore, Marie-Pierre Grenier. Mixage sonore, Nata Huot. Musique originale, Jean-Olivier Bégin. Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier du Conseil des arts du Canada et du Greenberger Center for Social and Criminal Justice. Je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ce projet. Pour des remerciements détaillés et pour approfondir chacun des épisodes, je vous invite à consulter porte-tournante.com. Porte Tournante est une production de Les Vues de l'Esprit.